0: Vamos. Le agradezco mucho al subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, a Ricardo Peralta, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo, subsecretario? ¿Cómo te va?
1: Contento de escucharte y de estar en tu programa, querido Manuel, como siempre.
0: Y igualmente, muchas gracias. Te agradezco estos minutos porque sé que son días complicadísimos, horas muy difíciles. ¿Cómo ves la, la situación? Porque parece que tendría que estarnos moviendo mucho más la coordinación y la unidad que la división.
1: Sin duda, esta tendencia que de nueva cuenta vuelve a despertar la inquietud de algunos gobernadores no es nueva. Como todos sabemos, este pacto fiscal tiene una antigüedad que data de 1947 y que habla precisamente del fortalecimiento del federalismo. La intención del pacto fiscal no es otra más que darle atribuciones y facultades a las entidades federativas y por supuesto a los municipios para que contribuyan a la recaudación de impuestos y estos son redistribuidos a través de las participaciones federales y a través de la legislación que se diseña en el propio Congreso, representada también por cada una de las representaciones populares de los propios eh, de los propios estados, de las propias entidades federativas, ahí se vota esta ley y eventualmente es retribuida, redistribuida a las entidades federativas. Yo creo que esta óptica que desafortunadamente se tiene de eh, equivocada, donde se cree que es una distribución inequitativa para las entidades federativas, hoy más que nunca no solamente es inoportuna, es poco mesurada, está totalmente fuera de contexto, sobre todo como bien lo refieres en esta crisis del COVID. Eh, por supuesto que siempre es oportuno hablar de cualquier reforma que ayude a los mexicanos, pero en este momento pareciera que que no estuviera existiendo el, el escenario mundial de la crisis del coronavirus. Yo creo que, como bien apunta, en México la única agenda que tiene que ver con el beneficio de los mexicanos es cuidar su salud y cuidar su vida. Hoy no se puede hablar de otra agenda más que de solidaridad, de unidad, evitar la politización, porque pareciera que esta politización son tintes electorales, pareciera que están enfocados en estar viendo el 2021 y el 2024 como si estuvieran viviendo mundos paralelos, estuvieran ellos en un mundo paralelo. Uh -huh, Yo creo uh -huh. que hoy, y lo digo con todo respeto, eh, todos los mexicanos, no solamente el gobierno, todos los mexicanos es un tema de nación, tenemos que estar enfocados en salvar la vida de todos los que vivimos en este territorio, de cuidar la salud, de cuidar a uh -huh. nuestros niños, de cuidar a los adultos mayores, y no hay otra agenda más que esa, mi querido Manuel, yo creo que es eh, siempre bienvenida cualquier crítica, siempre es bienvenida cualquier opinión, pero pensar siquiera hoy en una acción separatista, pensar siquiera hoy en una acción eh, retrógrada en el sentido de la federación, del fortalecimiento del propio federalismo, lo que significa y lo que significaría para algunos municipios, más bien tendríamos que estar pensando en eso, fortalecer el federalismo, fortalecer al municipio, ya tiene vida legal el, el, el municipio, pero pareciera que sigue dependiendo al 100% como sucede de las entidades federativas. Deberíamos estar pensando en fortalecer este federalismo en beneficio de los que vivimos el día a día en las alcaldías. Ahí es donde se tiene que iniciar la discusión y bajo ninguna circunstancia iniciar hoy en este momento una disputa política por territorios, por preservar el poder por querer levantar una oposición prácticamente disminuida. Hoy, más que nunca, tenemos que unirnos como mexicanos, darnos cuenta que somos parte de una aldea global, que esta globalización cambiará el orden de entender las cosas en el mundo. Eh, hoy, más que nunca, tenemos que aprender de esta enorme lección que nos está dejando el COVID, eh, cuidar el medio ambiente, cuidar eh, a nuestros congéneres, eh, fortalecer nuestros valores ahora que estamos tanto tiempo en casa, uh -huh, los uh -huh. que tenemos trabajos esenciales y estamos en nuestras oficinas no tenemos la fortuna que tiene el gran grueso de la población de poder reconstituir la base social más importante de nuestro país que es la familia uh -huh. yo creo que hoy hay grandes oportunidades aparte de lo terrible que resulta ser para algunos otros que viven al día que tienen que salir a trabajar también pero los que pueden hay que hacerlo y hoy no hay que distraernos con este tipo de escenarios políticos que pues es lo sí, único porque... que hacen es desgaste, confusión mm. y por supuesto lo único que se lleva el sabor el mal sabor de boca a los mexicanos es que solamente están pensando en política sí, y no en porque... lo más importante que es la vida y la salud de los Porque mexicanos. parece
0: de pronto que hay demasiada grilla, demasiada politiquería y vaya, no no me quiero estacionar ahí, pero de pronto uno observa las acciones de algunos gobernadores, de algunos alcaldes y parece que buscan sacarle raja a la emergencia sanitaria, algunos adoptan medidas más radicales que otros, se proyectan, buscan el reflector, me parece que ahí hay una buena dosis de oportunismo, pero ¿cómo anda desde la Secretaría de Gobernación, Ricardo, subsecretario, la coordinación con los gobiernos? Porque a final de cuentas, más allá de diferencias políticas y partistas que ahí están, y ahí van a estar siempre, de pensamiento incluso, pues tendríamos que enfocarnos en más o menos tener las mismas políticas, una coordinación, unos puentes de diálogo. ¿Cómo anda la relación con los gobernadores, las reuniones virtuales, los diálogos, ¿cómo está hoy la normalidad, digamos, de la gobernabilidad de nuestro país?
1: En nuestro país existe gobernabilidad, existe una extraordinaria relación con todos los gobernadores, incluso con aquellos que proponen esta separación o esta parte retrógrada del el romper el pacto fiscal. La ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, tuvo la iniciativa de iniciar estas videoconferencias donde han estado presentes el canciller Marcelo Ebrard, el director del INSS, del, del, del ISTE, del INSABI, el propio secretario de Salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel, precisamente para armonizar y hacer acciones análogas en cada una de las entidades federativas de la mano con lo que ha emitido el Consejo de Salubridad General, precisamente en la emergencia sanitaria y los más de 140 decretos y acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, que por cierto tienen eh, no solamente una obligatoriedad en su cumplimiento a nivel nacional, hay una gran relación con todos los gobernadores, con todos los presidentes municipales, no hemos parado un minuto del día en estas reuniones virtuales, se han tenido grandes acuerdos, entre ellos el acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacionales, donde todos estuvieron de acuerdo precisamente de hacer una tregua política, bien lo dices tú, es eh, grilla, es politiquería, ojalá que fuera política de alto nivel, es, es hoy momento, insisto, en que esa incertidumbre que algunos tienen sobre el futuro político de la oposición la lleven a cabo cuando sean los momentos electorales. Hoy no nos importa a los mexicanos el futuro incierto de los pequeños grupos de oposición que pudieran existir en el país. Hoy esa es materia de ellos. Ellos se tendrían que recomponer, que re restituir, están a la oposición, una oposición inteligente, una oposición bien estructurada, eh, no una oposición con voceros precoces Ni con personajes que causan más actos de comedia Que firmeza sí. o, o con seriedad Hoy mm. tenemos que enfocarnos más en lo que interesa En continuar con estas reuniones Sobre el envío de los insumos Sobre la política de salud Que tiene que ser obedecida por todos los mexicanos En virtud de las propias directrices que te refiero Y no distraerlos, mi querido Manuel yo creo que la gente tiene pues mucha expectativa de que esto se resuelva para bien que muy pronto recobremos nuestra actividad habitual que nuestros niños regresen a clases que la gente regrese a trabajar yo creo que tenemos que enfocarnos todos en eso porque no solamente como bien decías la problemática de salud la recuperación económica va a ser compleja uh -huh. eh, tenemos que ser solidarios con la gente que vive de la actividad económica urbana de la calle eh, con los músicos, con los que venden tamales, con la gente que corta el cabello, con los boleros, en fin, con millones de personas, con los taxistas, los transportistas, los millones de personas que pareciera que no se les está dando voz en esta claro. tragedia. El gobierno federal, como tú sabes, está otorgando créditos para pequeños comerciantes, se les va a apoyar también a estos comerciantes locales, como lo he referido a través de los gobiernos locales, los gobiernos locales también han tomado medidas que en algunos casos se han confundido con toques de queda o con disminución de los derechos constitucionales, que no es así. El gobierno federal no avala ni avalará ninguna restricción a, a ningún derecho que contempla la Constitución, por el contrario. Hemos pedido y hemos exhortado, la ministra Olga Sánchez Cordero lo ha referido en varias ocasiones, el hecho de que nosotros a través del Consejo de Salud General hayamos emitido y se hayan publicado en el diario oficial estas directrices, no significa la restricción alguna de ningún derecho para ningún mexicano, pero los gobiernos municipales y los gobiernos estatales han hecho lo necesario para que se cumplan estas medidas en virtud de dos derechos y dos eh, bienes jurídicos tutelados por la Constitución, sí. que son, insisto, la salud y la vida. Es un uh -huh. encuentro de derechos, sin embargo, hoy los más importantes que contempla la Constitución, la salud y la vida, tienen que ser observados. Uh -huh porque sin Totalmente. estos dos primeros no podríamos tener el resto de derechos. No, ¿no, y, y no se
0: pueden dar estos, estos atropellos o estos actos de abuso de autoridad o estos visos de autoritarismo que algunos les afloran muy pronto y más en una situación tan compleja como esta. Subsecretario Ricardo, como siempre te agradezco.
1: Encantado, Manuel. Encantado. Un saludo a todos. Ánimo. Vamos a salir juntos como siempre con mexicanos. Amemos a nuestro país y veamos sobre lo más importante que es la salud y la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de todos los mexicanos. Te mando un fuerte abrazo, muchas
0: gracias. Otro de vuelta, muy buenas tardes, gracias.